0: zusammen. Normalerweise erzähle ich ja an dieser Stelle immer, keine Ahnung, ist der National Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst und ach, hütz mit dem was ich nicht alles erzähle. Heute erzähle ich euch was in eigener Sache und zwar die Kunst kann Arschloch zu sein, mein neues Buch ich habe die ersten Exemplare hier jetzt vorliegen und ich freue mich wie Bolle, es ist echt der Hit. Das Buch ist ab 1.4. im Handel erhältlich, überall da, wo es Bücher gibt und natürlich auch bei Amazon und was weiß ich nicht alles. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ich lese euch doch einfach mal das Vorwort vor. Nächste Woche mal ein ausgewähltes Kapitel und die Woche darauf vielleicht auch nochmal. Außerdem gibt es am 17.3. und am 30.3. auf Facebook eine Live-Lesung von mir. Aufgrund von Corona habe ich mir gedacht, machen wir das doch so. Unter @anja.nikerken und das ist Facebook und bei Instagram unter at doctor, also @dr. also DR.weinsberg, W E I N S B E R G. Verlinke ich euch natürlich alles in den Show Showloads. Show -Loads. Notes. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. So, Natural Leadership Podcast. Vorwort, die Kunst kann Arschloch zu sein. Von mir, Anja Niekerken. Doof sein und doof bleiben. Als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, gab es noch posi Nicht diese neumodischen Freundschaftsbücher zum Ausfüllen. Die kamen zwar gerade auf, aber viele von uns hatten auch noch die altmodischen posi Man schrieb ein schlaues Sprüchlein rein, meist war es von Mutti diktiert, klebte hübsche Aufkleber oder Glitzerobladen dazu und fertig war's. Einer meiner Lieblingssprüche war, sei brav wie ein Engel, dann hat man dich lieb und denk an den Bengel, der dir dies schrieb. Und ich war echt sauer, dass ich ihn als Mädchen nicht schreiben durfte. Heute würde ich das anders sehen. Dank Genderdebatte ist mittlerweile einiges möglich und ich würde mich heute vermutlich für diesen Spruch entscheiden. Da das damals aber nicht ging, aus welchen Gründen auch immer, hielt ich mich an Sprüche wie, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieser Spruch war kurz und ich hatte nicht so viel Arbeit mit der doofen Schreiberei. Darum ging es mir vor allem. Mir war noch nicht klar, was für ein großartiger Spruch das ist. Denn Wollen und Tun sind nicht nur zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie liegen oft Lichtjahre auseinander. Im Grunde wissen wir alle, was wir tun müssen, um kein Arschloch zu sein. Genauso wissen wir, dass Sport in Maßen gesund ist und Rauchen, Alkohol und zu viel Netflix unserer Gesundheit nicht förderlich. Und... Was tun wir mit diesem Wissen? Mehr oder weniger viel. Vom Wissen zum Tun ist es eben ein weiter Weg. Unser innerer Schweinehund steht uns im Weg und verhindert mit aller Macht, dass wir die Laufschuhe anziehen. Ähnlich verhält es sich mit unseren eigenen kleinen und großen Arschlochentgleisungen. Die meisten Menschen wissen im Prinzip, was es braucht, um ein guter Mensch zu sein. Wenn das mit der Umsetzung mal nur so einfach wäre. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Grundsätzlich will jeder Mensch gut sein. Dabei sind Wille und Tun aber wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir wollen ja auch nicht rauchen und keinen Alkohol trinken, tun es aber trotzdem. Das Maß, das wir dabei halten oder auch nicht, ist individuell extrem unterschiedlich. Auch wenn es naiv erscheinen mag, bin ich nicht die Einzige, die an das Gute im Menschen glaubt. Immanuel Kant hat mit seinem Gedankenspiel des redlichen Mannes, beispielsweise in der Philosophie, schon mal sowas vorgelegt. Darüber hinaus ist eine der Grundannahmen des NLP, Neurolinguistische Programmierung, dass jeder Mensch nach dem Guten strebt. Was nun aber das Gute an sich ist, ist schwer zu greifen, sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich. Trotzdem ist jedem von uns klar, was okay ist und wo der Spaß definitiv aufhört. Wer Wasser predigt und Wein säuft, ist ein Arschloch. Wer bereit ist, über Leichen zu gehen, ist ein Arschloch. Wer Menschen instrumentalisiert, ist ein Arschloch. Das sind die Arschlöcher, die einfach zu erkennen sind. Schwieriger zu erkennen sind die, die sich im Grunde auch so verhalten, das Ganze aber mit einer guten Begründung versehen. Die, die so wirken, als hätten sie Lösungen parat. Die, die sich eine schillernde Ritterrüstung basteln, im Grunde aber nur ihre eigene Agenda verfolgen. Wir leben in einer Zeit, in der wir das ungute Gefühl haben, dass immer mehr Arschlöcher aus ihren Löchern gekrochen kommen. Wie bei der Zombie-Apokalypse mutieren immer mehr Menschen und irgendwann, so befürchten wir, stehen sie sich in unversöhnlichen Lagern gegenüber und hören auf, miteinander zu reden. Das Doofe daran ist, dass auch die vermeintlich Guten zu Arschlöchern mutieren, wenn es nur noch darum geht, Recht zu haben. Plötzlich stehen sich Arschloch und Arschloch gegenüber, weil keiner mehr Verständnis für den anderen aufbringen kann. Dann ist es zu spät. Aber genau das ist es. In der Wut und im Eifer verliert der Mensch seine Intelligenz. Es ist nicht so, dass Arschlöcher prinzipiell dumm wären. Sie schicken ihr Denkvermögen nur allzu häufig auf die falsche Fährte. Und wenn sie erstmal auf dem falschen Pfad unterwegs sind, dann ist es nicht mehr so einfach, wieder darunter zu kommen. Wer viel Zeit und Herzblut in eine Idee investiert, und dafür ziemlich weit gegangen ist, dem fällt es wesentlich schwerer, eine blöde Idee auch wieder aufzugeben, als jemanden, der noch nichts zu in investieren hatte. Ähnlich wie beim Glücksspiel. Eine Runde noch. Dann muss der Gewinn einfach kommen. Sitzen wir der Täuschung auf, dass wir nur noch ein kleines bisschen mehr investieren müssten und dann wird das gewünschte Ergebnis schon erscheinen. Das ist in manchen Fällen auch so, in anderen aber wiederum nicht. Die Kunst ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oft ist das die Fähigkeit, die einen guten Menschen von einem Arschloch unterscheidet. Bei Vorträgen und Seminaren wird mir oft die Frage gestellt, merkt er das denn nicht? Oder es heißt, das muss man doch merken. Gemeint ist, dass sich jemand in einem bestimmten Kontext wie ein Arschloch verhält. Meine Antwort fällt fast immer gleich aus. Sie lautet, nein. Das erstaunt die Fragesteller oft und eine Diskussion entspinnt sich indem es darum geht, dass es doch genügend Faktoren gibt, an denen jeder eindeutig erkennen kann, dass es sich glasklar um Arschlochverhalten handelt. Eine Diskussion, die ich in der Regel in eine andere Richtung führe. In Richtung der Frage, will dieser Mensch ein Arschloch sein? Will er ein schlechter Mensch sein? Findet er es gut, dass andere ihn für ein minderbemitteltes Individuum halten? Anfangs halten die Fragesteller noch an ihrer These fest, bis sie feststellen, dass kaum ein geistig gesunder Mensch, das ist übrigens die ernsthafte Voraussetzung, ein Arschloch sein will. Schließlich gibt es fast immer gute Gründe, warum Menschen sich wie Arschlöcher verhalten. Der Chef, der seine Mitarbeiter entlässt, tut das nicht, weil er ein Arschloch sein will. Er tut es aus für ihn und für ein paar andere auch nachvollziehbaren Gründen. Er konnte in dieser Situation, zumindest aus seiner Sicht, nicht anders. Wir haben alle ein positives Selbstbildideal. So wollen wir sein. Und das beinhaltet eben nicht, dass wir gemeine, selbstsüchtige, egoistische Monster sind. Im Gegenteil. Wir verhalten uns aber oft nicht so, obwohl wir es besser wüssten. Vom Wissen zum Tun ist es eben ein ziemlich großer Schritt. Natürlich gehört auch die Einsicht dazu, dass kein Mensch besser ist als der andere. Auch wenn ich selbst oft das sichere Gefühl habe, ich bin besser als XY, so weiß ich doch, dass das nicht stimmt. Ein Widerspruch, der immer wieder auftaucht und mich und alle anderen auch ein Leben lang begleiten wird. Manchmal gewinnt mein Strahle-Ich die Oberhand und ich bin wirklich ein guter Mensch. Dann schaffe ich es, mein krakeelendes Ego ruhig zu stellen, mich und meine gesammelten Ansichten zurückzustellen und auf mein Gegenüber einzugehen. Das ist oft irre anstrengend, aber daraus entstehen die tollsten Momente. Und manchmal krakelt mein Ego ungefiltert nach draußen und benimmt sich wie ein kleines verwöhntes Gör, um das sich die Welt gefälligst zu drehen hat. Die meiste Zeit aber bewege ich mich irgendwo dazwischen. Dann bin ich die Schweiz, neutral. Auch wenn ich mich immer wieder für einen Engel halte, da ist das Ego doch auch schon wieder am Start. Wenn mein Strahle ich die Oberhand hat, so bin ich doch viel stolzer auf mich selbst, wenn ich aus einer Arschlochsituation etwas gelernt habe. Dabei muss es gar nicht immer das ganz große Rad sein, was ich drehe. Eine kleine Erkenntnis im Sinne von, ach guck mal, das tat jetzt nicht Not, reicht oft schon aus. Inzwischen kann ich mich sogar immer öfter darüber freuen. Früher war mir das unangenehm und ich habe gehofft, dass bloß niemand das mitbekommt, wenn ich mich gerade arschlochmäßig verhalten habe. Keine Angst, ich komme jetzt nicht mit diesem Jedes Scheitern ist eine Lernchance-Nervkram. mal unter uns, Jedes Scheitern ist zunächst mal eines, Scheiße. Braucht kein Mensch. Ich auch nicht. Passiert aber immer wieder. Und jetzt wird ein Schuh draus. Weil das Leben eben ein Ponyhof mit jeder Menge Mistviechern ist, ist die Idee mit dem Lernen doch gar nicht so doof. Und kein Arschloch zu sein, kann man lernen. Doof sein und doof bleiben macht eben einen Unterschied. Ja, das war's, das war die erste Leseprobe aus Die Kunst kann Arschloch zu sein. Es wird über die Tage oder jetzt über die Wochen sicherlich immer noch mal die eine oder andere Leseprobe von mir geben. Ich freue mich, wenn es dir gefällt, wenn du dir das Buch anschaffst natürlich auch überhaupt keine Frage. Unterstützt deinen lokalen Buchhandel, ganz wichtige Geschichte und irgendwas wollte ich noch erzählen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Achso, nee, doch nicht. Hier, pass auf, am 17. Pass auf, genau. Am 17.3 gibt es auf Facebook eine Live-Lesung und auf Instagram. Bei Facebook findest du die Live-Lesung unter at anja und ich glaube, da musst du dann mir eine Freundschaftsanfrage schicken, aber gibt Schlimmeres, glaube ich. Und bei Instagram findest du das Ganze unter dr.weinsberg, wie man spricht. Verlinke ich dir alles in den Shownotes. Am 17.03. um... 19 Uhr geht's los und am 20., nee, gar nicht, am 30.3 gibt's das auch nochmal, auch nochmal eine Live-Lesung. Erzähle ich euch dann aber nochmal kurz vorher. That's it, Folks and Friends, ich bin raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.